0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Heute mit der achten gemeinsamen Folge. Mein Name ist Yannick Feenhus.
1: Mein Name ist erjan nicht Erkan -Karici.
0: Ach so, ich dachte.
1: <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ja.
0: Und wir haben heute ein äh, nicht so lustiges Thema. Äh, nämlich, wir haben noch gar nicht so richtig entschieden, wie, wie wir die Folge eigentlich nennen. Rassismus unter Kindern. Hilfe, mein Kind ist ein Rassist, war dein Vorschlag. <lacht> Müssen wir nochmal diskutieren.
1: Ein intensives Thema. Deswegen haben wir versucht, uns in der Vorbereitung nicht nur wirklich gut vorzubereiten auf alle Fettnäpfchen, in die wir treten könnten und in die wir vielleicht auch treten werden, sondern wir haben auch versucht, uns ein bisschen locker zu machen. Also, wenn wir irgendetwas sagen sollten, was euch irritiert oder was euch sogar kränkt, was ihr spannend findet, dann kontaktiert uns gerne auf einen unseren Social Media Plattformen. Wir freuen uns jederzeit auf
0: und über eure Rückmeldung. Genau. Wir sind auf das Thema gekommen, weil ich einen fünfjährigen Sohn habe und ähm, deswegen in der Kita unterwegs bin, relativ regelmäßig. Und da letztens ich mitbekommen habe, dass es da Äußerungen gab, die mich doch sehr stutzig gemacht haben. Es ist nicht so, dass es das, das erste Mal passiert, dass irgendwie was Relevantes ähm, da vorfällt. Ja, es gibt immer mal wieder die Frage, woher kommt eigentlich diese Idee, wo kommt eigentlich diese Aussage und äh, welche Bilderbücher werden da zum Beispiel benutzt, ja, welche Sachen werden gelesen, welche Songs gesungen und so weiter. Aber diesmal gab es eine Aussage von einem Kind, die da war, er möge keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Mm. Und das habe ich dir erzählt, vielleicht ganz kurz, wir würden nicht von schwarzer Hautfarbe reden. Ne? Also wir würden sagen, die Hautfarbe ist nicht schwarz, sondern schwarz ist sozusagen die gesellschaftliche Position, das Konstrukt, ähm, das meint nicht die Hautfarbe. Es hat natürlich irgendwie entfernt was mit dieser Hautfarbe zu tun, aber es ist nicht einfach eine Farbbeschreibung, sondern es ist eben eine gesellschaftliche Position, die ja. im Rassismus nur, nur Sinn ergibt und deswegen wird Schwarz dann mit großem S geschrieben. Aber dieses Kind war offensichtlich nicht auf dieser Reflexionsstufe natürlich, aber deswegen hat es diese Formulierung benutzt. Ich mag keine Mensch mit schwarzer Hautfarbe und ähm, ich weiß jetzt noch nicht, was daraus geworden ist, ob das irgendwie nochmal thematisiert wurde, so also am Rande mitbekommen. Aber jedenfalls habe ich dir das erzählt und du meinst, ja, lass uns doch mal eine Folge dazu machen. So, genau. Und dann haben wir gedacht, okay, cool. Ähm, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, mhm. nicht, nicht unbedingt vielleicht, weil das Thema so schwierig ist, sondern weil es emotional schwierig ist, für mich zumindest, äh, über diese Sache zu reden. Mhm. Ähm, aber lass uns das trotzdem angehen. Genau, und ich wollte, bevor wir gleich nochmal zu, zu deiner Methode kommen, also zu, zu, deinem, zu deinen Erfahrungen dazu, Erjan, oder zu deinem Umgang damit, nochmal kurz ein bisschen aus meiner Erfahrungswelt darüber erzählen, wo mir das Thema normalerweise begegnet, wenn es nicht Kita ist. Ja. Ähm, ne? Und das ist nämlich in der Regel... Eben nicht von Kindern selber, sondern diese Idee, die ich häufig in Workshops höre von Erwachsenen, nämlich, Kinder sind nicht rassistisch. So, es gibt das eigentlich nicht, das Problem bei Kindern, dieses Rassismusproblem. Wie, wie ist da deine Antwort drauf, wenn du sowas hörst? Was sagst du dann? Ja, vielleicht
1: kann ich als Kontext vorher einmal so in zwei, drei Sätzen erzählen. Ich bin seit 2009 selbstständig und ich habe tatsächlich meine Workshops mhm. in Kindergärten begonnen. Ja. Und ich werde immer noch gefragt, oh Herr Karitschi, Sie sind sogar auch jetzt noch in Kindergärten unterwegs. Wie alt sind denn die, wie alt sind denn die Kinder? Und die jüngsten Kinder, mit denen ich bisher gearbeitet durfte, waren zweieinhalb beziehungsweise Ende zwei. Und natürlich rede ich nicht mit denen über Rassismus, sondern habe ganz unterschiedliche Methoden mit denen ich ähm, mit den Kindern arbeite, je nachdem, was für Workshops es, es sind. Es sind in erster Linie Empowerment Workshops. Aber dennoch, sobald die Kinder vier, fünf, sechs werden, ist es so, dass ich merke, immer wieder merke, ja fast täglich merke, dass sie gewisse Stereotype, gewisse Vorurteile einfach, entschuldige die flapsige Ausdrucksweise, auf dem Schirm haben. Dass sie das mhm. drauf haben. Und auch insbesondere, wenn sie noch älter sind, acht oder zehn oder zwölf Jahre, was ja immer noch jung ist, wissen mhm. die Kinder zum Teil wenig über Politik, wenig über die Stadt, in der sie wohnen, aber schon ganz viele Vorurteile und Stereotype. Mitnichten dürfen wir also dieser Illusion erliegen, dass Kinder und Jugendliche rassistische Stereotype oder Rassismen nicht reproduzieren würden.
0: Ja, und es gibt, das ist eine Sache, die ich dann häufig in Workshops nochmal anmerke, so ein ziemlich bitteres YouTube-Video von dem von sogenannten Doll-Test, also einem Puppentest, der in den 50ern in den USA gemacht wurde und auch inzwischen nochmal wiederholt wurde, wo man eben weißen und schwarzen Kindern wiederum weiße und schwarze Puppen vorgesetzt hat und die Kids eben gefragt hat, welche ist für euch die schöne Puppe? Welche ist für euch die hässliche Puppe? Mit welcher Puppe würdet ihr gerne spielen? Welche würdet ihr gerne haben? Welche Puppe sieht so aus wie ihr? Und so weiter. Und dabei krasse emotional belastende Dinge zum Vorschein kommen. Nämlich, dass Kinder schon, wenn sie zweieinhalb, drei sind, verinnerlicht haben, zumindest in den USA, weiß ist gut, schwarz ist schlecht. Und dass auch die schwarzen Kinder selber diese Stereotype verinnerlicht haben. ja, also Auch die schwarzen Kinder selber häufig gesagt haben, sie würden lieber mit der weißen Puppe spielen. Und da, dazu kommen dann obendrauf noch natürlich Berichte von, von, von rassismus betroffenen die auch erzählen, wie früh ihre Kinder einfach mit dieser Thematik thematisiert werden. Und es hat überhaupt nicht, ist überhaupt nicht was, was irgendwie erst dann anfängt, wenn es um Identität oder so im Jugendalter geht, überhaupt nicht, sondern ganz, 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 ganz früh gibt es eben Sensibilitäten dafür, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, so Und das geht, da geht es nicht nur um Hautfarbe oder, oder Positionierung. Ja. Also mein Sohn wird zweisprachig erzogen. Meine Frau spricht Portugiesisch mit ihm. Auch der hat sich schon anhören müssen, äh, du sprichst nicht Deutsch und so. Also diese, diese ganzen Sachen sind ganz, ganz, ganz früh da. Und, und diese schöne Idee von Kinder sind noch so unschuldig und rein und, und nicht versaut von unserer Gesellschaft, das ist leider einfach eine Illusion. Und das führt zu der, zu der Schlussfolgerung, wir müssen darüber auch mit Kindern reden und wir müssen dafür eine Sprache finden. Und das ist vielleicht der zweite Anlass für diese Folge. Wir haben beide in letzter Zeit, glaube ich, zwei Bücher gelesen zu diesem Thema. Ähm, nämlich einmal gib mal die Hautfarbe und einmal, wie erkläre ich den Kindern Rassismus? Und die haben beide viele gute Aspekte, aber uns hat ganz viel darin gefehlt, nämlich das Konkrete. Ja? Das können wir jetzt auch nur zum Teil heute nachreichen, aber wir haben beschlossen, uns trotzdem sozusagen mal so ein bisschen mit euch auf diese Reise zu begeben und dieses Thema für uns selber und für euch nochmal aufzufrischen und anzustoßen und zu sagen, wir müssen das irgendwie, wir müssen das irgendwie machen, wir müssen es irgendwie schaffen. Und ich selber weiß, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein will, was dieses Thema angeht, mit Erwachsenen alles gut, aber mit Kindern bin ich da noch nicht. Genau. Also, das ist jetzt ein bisschen der Aufhänger für unsere Folge. Und du hast im Vorfeld gesagt, du hast eine Methode, eine Art und Weise, wie du in der Regel diese Sache thematisierst. Nimm uns mal mit.
1: Ja, das habe ich. Vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen, um mit euch, liebe HörerInnen, gemeinsam zu reflektieren. Uns geht es natürlich auch nicht darum, Kinder auf Reinheit oder Schuld oder Unschuld zu überprüfen. Ja, also Yannick und ich, wir machen uns in diesem Prozess, den wir Rassismuskritik nennen, einfach auch bar und ehrlich. Und wenn wir von Rassismuskritik sprechen und wenn wir von diesem Prozess sprechen, dann versuchen wir das auch immer in einer Kultur der Fehlerfreundlichkeit, in einer Kultur der Bewusstheit und vor allem... Ähm, mit einem Respekt auch für den Horizont, den wir beide noch vor uns haben. Und das ist ein Horizont, der spannend ist und auf den wir manchmal auch Fehler machen, zurückschauen. Und deswegen möchten wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir versuchen jetzt an dieses Thema wirklich mit der größtmöglichen Sensibilität zu gehen. Natürlich sind Kinder, ich will das jetzt einfach mal, auch wenn das platt klingt, in aller Klarheit sagen, wunderbare wunderbare Wesen, denen wir unheimlich viel verzeihen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und manchmal sagen sie trotzdem Dinge, die uns irritieren, die uns zu Recht irritieren. Uns Trainerinnen, aber auch uns Väter, uns Mütter, uns Erziehungsberechtigte. Und in dem Kontext habe ich das im Rahmen meiner Arbeit immer wieder, dass LehrerInnen, Eltern und Erziehungsberechtigte zu mir kommen, und die unterschiedlichsten Fragen in diesem Kontext stellen. Eine Frage mhm. ist zum Beispiel, wie kann ich mit meinen Kindern über Rassismus sprechen? Ja. Wie kann ich reagieren, wenn ich mitbekomme, dass sie rassistische Aussagen tätigen? Und ich habe da eine Methode, die ich nenne, erjan methode Nicht Erkan? Also nicht Erkan, nicht mit K in der Mitte, sondern mit C in der Mitte. Und von sich selber zu erzählen, man hätte eine... Methode, die man mit dem eigenen Vornamen benennt, ist vielleicht ein bisschen nonchalant oder ein bisschen sehr zurückgelehnt. Aber ich erkläre gleich, wofür die unterschiedlichen Buchstaben stehen. Ja, ich dachte Schritte. am Anfang,
0: du hast sie einfach nur so genannt. Aber jetzt habe ich gerade erfahren, du hast sozusagen wirklich für jeden Buchstaben Ein Schritt Methode. oder eine ja, Methode, ein Schritt,
1: ja. die die Erziehungsberechtigten oder LehrerInnen nutzen können. Gehen wir da mal gleich rein. Ja. E wie ernst nehmen. Ich glaube, es ist total wichtig und übrigens nicht selbstverständlich, ich finde es frappierend, wie oft es anscheinend immer wieder nicht selbstverständlich ist, die Emotionen der Kinder oder der Jugendlichen anzunehmen. wie ernst nehmen bedeutet einfach erstmal, eine komplette Bewusstheit und eine komplette Aufmerksamkeit und Zeit zu nehmen, für das Kind so qualitätvoll zuzuhören, dass ich, während ich zuhöre, nicht selber verloren bin, wenn möglich in den eigenen Gedankenprozessen, sondern first and foremost in erster Linie sozusagen als Bewusstseinsfeld da bin. Mhm. Was sich für den einen oder anderen jetzt ein bisschen spirituell oder esoterisch anhören mag, ist für den anderen zu übersetzen mit einer kompletten Konzentration und einer kompletten Aufmerksamkeit für das Kind. Ohne es ständig zu unterbrechen und ohne es ständig mit den eigenen Gedanken zu etikettieren. Also eh wie
0: ernst nehmen. Wäre das für dich ein erster schlüssiger Schritt, Janik? Total. Also total. Auch nochmal über den Kontext Rassismus hinaus. Ähm, soll jetzt hier kein Elternpodcast werden, aber ähm, überhaupt Kinder ernst zu nehmen, erstmal in dem, was sie sagen. Ne? das fängt schon beim Hinfallen an, wenn, wenn das Kind halt sagt, okay, es tut aber gerade super weh, rutscht mir immer wieder dieses, ach, es ist nicht so schlimm, Ding über die Lippen. Aber das ist einfach, das ist einfach nicht wahr. Also ne, mhm. auch diese Idee, wir, das Leben als Erwachsener ist so viel komplizierter, als das als Kind, ja, aus einer Erwachsenenperspektive schauen halt, aber aus einer Kinderperspektive nicht. Also wenn ich mir meine beiden jüngeren Töchter noch anschaue, die sind eins. Die, 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 die kämpfen jeden Tag hundertmal ums Überleben. ja Alles, was passiert ist, für die einfach existenzbedrohend. Und natürlich ist es aus unserer Perspektive nicht so. Ähm, so aber aus deren Perspektive halt schon. Und das erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist gerade krass für dich oder ähm, das ist gerade extrem für dich oder wichtig für dich oder unwichtig oder was auch immer, ist, glaube ich, ein sehr sehr, sehr guter Punkt. Ja, auf jeden Fall.
1: Mal abgesehen davon, dass es für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist, ist es natürlich auch für Erwachsene wichtig. Wenn ich Awareness- bzw. Schutzkonzepte schreibe oder Awareness-Personen ausbilde, das mit das Erste, was ich sage, ist, wir nehmen die Perspektive des der Betroffenen ernst und nur ja. diese zählt erst einmal für uns. Wir stellen sie zunächst nicht in Frage, wenn überhaupt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu der Methode, also E wie ernst nehmen. Dann geht es weiter mit dem Buchstaben R. Und das R steht für das erste Reflektieren. Im Sinne von, habe ich dich richtig verstanden? Da ist eine Vergewisserung drin, die wir auch nutzen, beispielsweise in der rassismuskritischen Konfliktberatung. Dieses Spiegeln, das fragt, oh, habe ich dich richtig verstanden, dass das und jenes in dir passiert ist, um dich herum passiert ist? Dass du dieses und jenes gefühlt hast, als Person XY das gesagt hat? Also wir
0: vergewissern uns. Ja.
1: Was meinst du dazu?
0: Mir fällt dazu noch ein, dass das so eine Reflexion, vielleicht ist das schon ein Eintritt weiter, aber... Und dann, dann korrigier es gerne oder ergänze es gerne, aber nochmal so ein Einsortieren, auch ein Kontextualisieren mhm. vielleicht beinhaltet. Ne? Ja. Also ich, fast alles, was mein Sohn aus der Kita mitbringt, hat er von irgendjemandem irgendwoher. Mhm. Also die Frage, ah, wer hat es erzählt oder ne, wer hat es gesagt oder wo, wo ist das passiert, ist eigentlich immer eine Frage, auf die er eine Antwort hat. Mhm. Ähm, so der, der kommt ja nicht aus der Kita und denkt sich irgendwie irgendwas aus so er will auf mhm. einmal Sneakers-Schuhe haben, da weiß ich, okay, ich habe, glaube ich, den Begriff noch nie in, meiner, in seiner Gegenwart benutzt, er hat den irgendwo aufgegriffen. Also, so, und das ist, gibt einem schon auch gleich wieder ganz viel Ruhe, finde ich auch, so ein bisschen, ah, okay, alles klar, mhm. mein Kind ist nicht crazy und hat sich irgendwie abgefahrenen Kram ausgedacht, sondern hey, der hat halt irgendwie Leute um ihn rum und die reden und der hört zu. Mhm. Und das ist ja was, was Sozialisierung ausmacht, so mitzuweiben in, in der Gesellschaft eben und mitzukriegen, wie reden Menschen über Themen. Und auch so über Themen zu reden, ist in der Regel eine Möglichkeit, Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist ja was, was auch ein ganz großer Bestandteil von, von der Reproduktion von Stereotypen, Vorurteilen und Rassismus einfach ist.
1: Ja, also in diesem zweiten Schritt vergewissern wir uns als Zuhörende, sortieren ein, beleuchten vielleicht auch noch die Infrastruktur oder die Choreografie von Konflikten, wenn man das so sagen möchte, und versuchen nicht in einem binären System zu denken. Also genauso, wenn ich wieder den Transfer kurz in die Arbeit mit den Erwachsenen machen darf, denken wir also in Konflikten nicht wie in einem Kartenspiel, wo wir auf eine bestimmte Karte warten, um den Trumpf auszuspielen, sondern wir denken an ein Schachfeld mit ganz vielen verschiedenen Variablen mhm. und Faktoren, die einzubeziehen sind. Dann übersetze ich den dritten Schritt oder diesen dritten Buchstaben C mit Charisma. Und daran denke ich an Zuversicht, an Standing, an Haltung. Ich denke, in diesem Moment... Kurz bevor es dann soweit ist, Anteilnahme zu zeigen und Navigation zu zeigen, denke ich daran, dass es jetzt wichtig ist, nachdem ich mich selber vergewissert habe, zu überprüfen, welche Form der Energie ich in dieses Gespräch mit meinem Kind, mit den Kindern bringe, welche Form von Standing ich in diesem Moment etablieren möchte. Ich, denn manchmal können wir Erwachsenen uns bewusst dafür entscheiden, die Schultern hängen zu lassen oder zu sagen auch wenn diese Situation schwierig ist, ich ziehe die Schultern zurück, ich zeige klare Haltung, ich zeige ein Lächeln auf den Lippen mit Zuversicht, Freundlichkeit und Charisma und entscheide mich dafür, die Energie, die ich jetzt in dieses Gespräch bringe, bewusst zu generieren. Ich würde auch sagen, eben Haltung zu zeigen und visionär zu bleiben. Was löst das in dir aus, Janek?
0: Erstmal höre ich dir gerne zu. Stelle ich fest. Ähm, mh, ja, ich bin bei diesem Punkt, scheint mir sowas noch mitzuschwingen, wie äh, einen Unterschied zu machen zwischen Kritik oder, oder Erwiderung einer Person gegenüber äh, oder, oder einer Aussage gegenüber. Äh, mhm. äh, der, zwei Sachen, die mich erinnern. <lacht> mein, mein Sohn sagt manchmal. Nach, nach einem Streit oder so sowas, wie sind wir wieder Freunde? Und ich sage jedes Mal das gleiche. Ich sage, Milo, wir sind immer Freunde. Mhm. Egal, was passiert. Und jetzt habe ich auch wieder gute Laune oder was auch immer. Ne? Aber diese, mhm. er hat irgendwo offensichtlich mal äh, diese Formulierung aufgeschnappt, dass wenn man sich streitet, dann ist man nicht mehr befreundet. Das ist natürlich auch, was er seinen Freunden dauernd sagt. Wir sind nicht mehr Ich mag dich nicht mehr. Wir sind nicht mehr Freunde. Ähm, und ganz klar zu sagen, was auch immer du gesagt hast, was auch immer du tust, wir sind Freunde. So Natürlich ist Freunde, kann man auch nochmal darüber nachdenken, ob das der richtige Begriff ist, aber wir, das macht nichts sozusagen mit unserer persönlichen Beziehung, ja, sondern die ist stabil und die ist da und ich nehme dich immer an, mhm. bedingungslos erstmal. Mhm. Und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das, was du sagst oder was du tust, Einfluss hat auf unsere Beziehung. Jedenfalls nicht. Über den Moment hinaus. Klar, manchmal gibt es Momente, wo ich dann sauer werde und bla bla bla, alles gut oder nicht gut. Aber ähm, das ist erstmal stabil. Ja? Und das heißt, wenn wir, wenn wir dann in eine Reflexion gehen, dann nicht, dann nicht auf der Personenebene, so, sondern, sondern auf einer, auf einer Handlungs- oder Aussagenebene. Genauso wie natürlich dieser, dieser, dieser Titel, dieser Folge wenn er denn so ist oder auch nicht, so Hilfe, mein Kind ist ein Rassist, was ist, was wir niemals so formulieren würden? Äh, ne? Also Ach. überhaupt, auch unabhängig von Kindern, wir würden ja Leute nicht als Rassisten bezeichnen eben. Weil, weil das nicht Sinn der Sache ist, sondern es geht uns gerade nicht darum, einzelne Menschen zu brandmarken und sagen, das ist ein Problem, sondern es geht uns darum, nachzuvollziehen, woher bestimmte Bilder kommen und warum bestimmte Gedanken da sind und wie wir damit umgehen können. Ähm, ja, das vielleicht so, genau, Charisma, Beziehung. Ja.
1: Und der nächste Schritt, dieser vierte Schritt, bezieht sich auf A wie Anteilnahme. Und damit meine ich nicht in erster Linie, was natürlich auch wichtig ist, Empathie und Mitgefühl und das Fühlen, noch das Erlauben von Emotionen und so weiter und so fort, sondern meinem Kind, da muss man natürlich auch nochmal schauen, wie alt es ist, beim Kind zu ermöglichen, zu spüren, dass auch Papa, Mama, erziehungsberechtigte Personen in diesem Gebiet vielleicht auch schon Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht hat. Mhm. Und die alte Anteilnahme kann passieren, indem wir sagen, weißt du was, als ich so alt war wie du, habe ich auch diese oder jene Situation miterlebt. Die Anteilnahme kann passieren, indem wir sagen, weißt du was, wenn Rassismus dich verwirrt hat, weil du mitbekommen hast, dass rassistische Beleidigungen passiert sind in deinem Kindergarten oder in der Grundschule oder in der Realschule, egal in welcher Schulform, können wir zu den Kindern und Jugendlichen sagen, weißt du was, das verletzt mich auch, dass Menschen so miteinander umgehen. Und ja, ich finde auch, dass wir etwas dagegen tun müssen. Also Anteilnahme im Sinne von, auch ich mache Erfahrungen, die mich kränken, verletzen, knicken, irritieren. Und ich bin in der Lage, mit einem Standing natürlich, und um in der Stabilität, die kommuniziert, ich bin, ich bin für dich da, mein Herz trotzdem zu öffnen und sagen, und zu sagen, weißt du was, das Leid der Welt, ja, das berührt mich auch. Ich weiß, wie du dich fühlst.
0: Anteilnahme. Diese Aussage, die ich vorhin zitiert habe, die in der Kita fiel, ich mag keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe, die wurde erklärt mit, ich mag Schwarz nicht. Ich finde, Schwarz ist eine doofe Farbe. Und da wäre eine Möglichkeit vielleicht, reinzugehen mit, mit einem Exkurs über Farben oder Lieblingsfarben oder einem Verständnis dafür, dass man einige Sachen mag und andere nicht mag und da vielleicht ein Bauchgefühl für gibt oder, oder sowas in die Richtung. Und dieses Anteilnahmeding ist, glaube ich, erstens für Kinder immer extrem wichtig, zu sagen, ich fühle das so oder ich kann verstehen, woher es kommt oder Ne, so also ein bisschen wie ernst nehmen, ich nehme das ernst, dass das für dich gerade ein Problem ist, äh, so, und gleichzeitig ist das auch wieder was, wo ich denke, das ist in der Erwachsenenbildung genauso wichtig. Also Erwachsene auch ernst zu nehmen erstmal und auch Anteil zu haben erstmal an, einem, an einer Verwirrung, mhm. die, die in einer rassismuskritischen Auseinandersetzung eigentlich immer da ist. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein Podcast, ne? wenn wir uns irgendwie mit Rassismus beschäftigen und uns das nicht irritiert oder es keinen Schmerz hervorruft, dann machen wir sicherlich irgendwas falsch. Aha. Also ich merke das bei mir immer, wenn es bei mir wirklich Irritationen gibt und ich merke, es geht als Eingemachte, dann, dann merke ich, okay, hier ist ein Learning. Hier ist gerade ein Moment, wo ich wo ich nochmal auf einer anderen Ebene tiefer verstehe, wie diese Ideologie, dieses System funktionieren. Also Irritationen erkennen, ernst nehmen, Anteil nehmen daran zu sagen, okay, ich fühle das, ich kann mir vorstellen, dass es schmerzt, verwirrt, was auch immer, ne? Ja, so in diese Richtung.
1: Danke dir für die
0: wertvollen Gedanken und vielleicht
1: gibt es die ein oder andere zuhörende Person, die sich jetzt gerade wünscht oder die sich die Frage stellt, wo haben wir zwischen Schritt 1 und Schritt 4 eine Trennschärfe, also zwischen dem Ernstnehmen und der Anteilnahme eine Trennschärfe. An welchem Punkt? Ja. Und da würde ich sagen, das Ernstnehmen ist ein Moment, in dem ich wirklich still bin. In Schritt vier, in der Anteilnahme, darf ich einen Schritt nach vorne gehen? Darf ich teilhaben? Darf ich auch wirklich von mir erzählen, nachdem ich genug zugehört habe, mhm. wie mhm. ich das empfunden habe und wie ich das empfinde? Und insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, dass mein eigenes Kind ähm, ich drücke es jetzt mal ein bisschen heftiger aus, rassistische Stereotype oder Vorurteile, Gedanken hat, kann ich sagen, weißt du was, liebes Kind? Wenn ich Menschen beobachte, die von sich denken, dass sie sich gegenüber jemand anderem erhöhen müssen, beobachte ich, dass das immer schlecht endet.
0: Mhm.
1: Und wenn ich in die Geschichte schaue, und da wollen wir uns natürlich nicht in der Vergangenheit ausruhen, denn es gibt es ja jetzt auch immer noch, habe ich, liebes Kind, in dem Studium der Geschichte oder in den Geschichtsbüchern in der Schule gelernt, dass wenn Einzelne viele davon überzeugen, dass sie sich erhöhen müssten über andere Menschen, dass das immer in einer großen Katastrophe endet. Und sogar bei uns, liebes Kind, dann auch noch mal schauen, wie alt es ist, ne? da muss man die richtige Dosierung finden, gab es eine Zeit, in der in Deutschland vielleicht erst weniger dann immer mehr und immer mehr Menschen dachten, sie müssten sich erhöhen über andere. Und das hat Deutschland, Europa und letztendlich die ganze Welt in eine Riesenkatastrophe geführt. Das wird jetzt gerade alles sehr, sehr intensiv. Ich muss einfach noch mal erwähnen, da muss man natürlich schauen, inwiefern man diese Aussagen dosiert gegenüber den Kindern und Jugendlichen beziehungsweise den Heranwachsenden. Aber Anteilnahme ist da total wichtig. Und der letzte Schritt... Hier in dieser Methode ist der Buchstabe N wie Nathan und zwar N wie Navigieren oder wie Navigation. Also ich entlasse mein Kind nicht einfach mit einem netten Motto, einem Zitat oder einem Gedanken, sondern ich mache mir das Versprechen, dass ich Verantwortung übernehme, indem ich mein Kind aktiv navigiere. Und die Frage, ja, wie navigiere ich denn mein Kind, ist natürlich jetzt eine extrem relevante Frage. Da gibt mhm. es einen Multiplex an Möglichkeiten. Ich kann mein Kind dazu ermutigen, mich, ich sage jetzt einfach mal, jeden Freitagnachmittag darüber aufzuklären, wie es mit diesem Thema, wie ist dieses Thema Rassismus, je nachdem in welcher Klasse es ist, in welcher Schulform es ist, über die Woche wie es diesem Thema begegnet ist. Also ich könnte zum Beispiel sagen, jeden Freitag um 16 Uhr treffen wir uns miteinander und reden über das Thema. Oder ich kann die Zeitabstände etwas kürzer machen. Ich kann mein Kind aktiv fragen, am ähm, Morgen aktiv fragen. Ich kann meinem Kind ein Tagebuch kaufen, in dem wir bei, in den beide Personen reinschreiben, sowohl das Kind als auch die erziehungsberechtigte Person. Ich kann schauen, ob ich passende Literatur altersgerechte Filme oder altersgerechte YouTube-Clips finde oder etwas bei Audible finde, indem ich diesen Navigationsprozess, diese Wissensaufnahme und die Beschäftigung mit der eigenen Historie, die Beschäftigung mit dem Thema, die altersgerechte Beschäftigung mit dem Thema navigiere. Also da gibt es unheimlich viele konkrete Ideen. Ich merke jetzt auch gerade, wie ich irgendwie weiter quatschen und quatschen könnte und erzählen <lacht> könnte. Ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Was hältst du davon, von diesem Begriff
0: Navigieren? Macht das Sinn für dich? Also sich zur Aufgabe machen, dran zu bleiben, ist glaube ich super, super, super zentral. Das gilt für alle rassismuskritische Arbeit und in diesem Fall sicherlich besonders. Wobei mh, wir vielleicht hier nochmal, wie du das auch immer wieder ansprichst, nochmal gucken müssen, über welches Alter reden wir. Ne? Also wenn Absolut. wir, wir haben jetzt im Vorgespräch hast du gesagt, naja, so Kinder bis fünf sagen halt Dinge, in Extremen und das kann ich absolut bestätigen. Also mein Sohn sagt nicht, ich habe eine leichte Vorliebe für weiße Schuhe, sondern ja. sagt, ich hasse alle anderen Schuhe oder was ja. auch immer. Also ne, es, gibt nur, es gibt nur Hass oder Liebe und super toll und mhm. alles. Also Graubereiche und Differenzierung und Zwischentöne sind ja was, was, was auch vielen Erwachsenen immer noch sehr schwierig äh, schwerfällt. Ähm, insofern vielleicht eine kleine Entwarnung im Sinne von einem Durchatmen, so Kinder sagen krasse Sachen, wie du ja. auch eingangs sagst, Kinder sagen krasse Sachen, ja, das heißt nicht, dass dahinter eine, eine Ideologie oder eine Überzeugung steht, überhaupt nicht, das kann zehn Minuten später, zehn Sekunden später schon mhm. wieder anders sein. Ähm, so, that, that being said, trotzdem m, dranbleiben zu gucken, wohin entwickelt sich das Thema, wie geht es eigentlich weiter. Mhm. ist auf jeden Fall wichtig, denke ich. Gleichzeitig würde ich auch und gleich noch mal beide so ein bisschen darauf festnageln, vielleicht die ein oder andere konkrete Formulierung zu finden, weil das ist, was mir in den Büchern gefehlt hat und mir auch sonst häufig fehlt und wir das auch jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ein Punkt, den ich noch, der mir auch beim Navigieren noch kommt, ist, wenn ich selber schwimme im Thema, mhm. dann habe ich natürlich auch Probleme, mein Kind zu begleiten. Das heißt, wie, wie quasi jeder Folge nochmal der Appell, beschäftigt euch damit. So, weil, weil je mehr ihr selber sicher seid in dem Thema und je mehr auch ihr selber gewisse Emotionen, die eine rassismuskritische Reise einfach mit sich bringen, mhm. durchlebt habt, desto eher könnt ihr natürlich auch euer Kind dabei begleiten. Also ihr könnt gute Eltern sein, jetzt mal unabhängig vom Thema Rassismus, wenn ihr empathisch euch einfühlen könnt in, in die Situation eures Kindes und das könnt ihr häufig deswegen, weil ihr selber sie erlebt habt, weil ihr wisst, wie man sich fühlt, wenn. Und das, wie man sich fühlt, wenn, in Sachen im großen Thema Rassismus, ist natürlich einfacher zu fühlen, wenn ich mir meine eigene Situation, Positionierung, Sozialisierung klar gemacht habe oder klarer gemacht habe an irgendeiner Stelle. Ähm, zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, dieses Überhöhungsding, ja, also. Sich gut fühlen, weil andere sich schlecht fühlen oder sich gut fühlen, weil ich andere schlecht mache oder, oder wie auch immer. Das ist ja was, was, was wir alle kennen mhm. von uns selber oder von Beobachtungen im Zwischenmenschlichen um uns herum. Und das irgendwie für uns in uns drin aufzuräumen und klar zu haben, das ist natürlich eine, ich weiß nicht, ob Voraussetzung das Wort ist, aber zumindest eine, eine gute, wichtige Grundlage, um, um mhm. sein Kind auch dabei zu begleiten. Das mhm. nochmal an dieser Stelle betont. Das ist nicht
1: einfach. Und insbesondere, wenn wir in diesem letzten Schritt von Navigieren oder von Navigation sprechen, dann bedeutet das ja auch unter anderem, um es mal ganz mechanisch zu sagen, einen bestimmten Standpunkt zu bestimmen und, und auch auf dem Kurs zu bleiben, in einem Programm zu bleiben, gegebenenfalls auch mit einem, mit einem Ziel zu arbeiten. Und das ist nicht einfach. Also mal abgesehen davon, dass es sowieso leichter gesagt ist als getan, müssen wir uns genauso, wie du gerade gesagt hast, erlaubt mir das doch einfach noch mal zu wiederholen. müssen wir müssen wir als Erwachsene einfach Verantwortung übernehmen und uns selber mit dem ganzen Thema beschäftigen.
0: Ja. Lass uns noch die letzten Minuten darauf verwenden, die ein oder andere konkrete Formulierung zu finden. Als ich irgendwann mal angefangen mhm. habe meinem Sohn über dieses Thema zu reden, habe ich das glaube ich gemacht anhand von ähm, Irgendeiner Geschichte, irgendeiner Person in irgendeinem Buch, mhm. die ich, äh, ne, wo eben in unseren Kinderbüchern schwarze Kinder, schwarze Personen, schwarze Menschen sind oder überhaupt diverse Kinderbücher sind da natürlich super, super hilfreich, weil sie auch mhm. Gesprächsanlässe geben erstens und zweitens, weil sie eine ne, ne reale Normalität zeigen und eben nicht eine weiße Normalität. Also das vielleicht jetzt am Rande, ähm, eine Möglichkeit damit umzugehen ist immer zu gucken, was konsumiert mein Kind eigentlich für Medien. Ja, und sei es jetzt Ada Twist Scientist, ein, ein kleines schwarzes Mädchen auf, auf äh, Netflix, oder sei es eben diverse Kinderbücher, die es gibt, die die, die eine diverse deutsche Realität abbilden einfach, mhm. ist, ist erstmal ein wichtiger Schritt. Schwarze Puppen, schwarze Playmobil-Figuren, was auch immer alles. Also es gibt da ganz, ganz viel Diversität in, im Spielzeug. Inzwischen, man muss teilweise ein bisschen gucken, äh, wo man es herbekommt, aber es gibt äh, einige... Äh, Online-Handel, Buchhandlung und so weiter. Wir können sicherlich bei Instagram mal ein paar Sachen verlinken, vielleicht im Laufe der Folge, wo es solche Sachen gibt. Genau, anyway, auf jeden Fall gab es einen Gesprächsanlass mit meinem Sohn dazu und ähm, ich habe gesagt, glaube ich, wenn ich das richtig rekonstruiere, ich habe es mit dir damals besprochen, ähm, es gibt oder gab lange Zeit lang viele Menschen, die gesagt haben, alle Menschen, die so aussehen wie sie selber, sind die besseren Menschen und alle Menschen, die anders aussehen als sie, sind die schlechteren Menschen. Und ich glaube, du hast noch hinzugefügt, und die Menschen, die so aussahen wie ich, in diesem Fall, jetzt wie ich weiß, fanden nicht nur, dass alle anderen Menschen nicht so cool sind, nicht so toll sind, nicht so wichtig, nicht so wertvoll sind wie sie selber, sondern wollten auch noch über diese Menschen bestimmen. Mhm. So, und das waren zwei sehr konkrete Formulierungen. Ja, also einmal, es gibt einige Menschen, die denken, alle, die so aussehen wie sie selber sind bessere Menschen und alle anderen nicht. Und dann dieses Bestimmungselement, was ja diese Machtkomponente einbringt, ne, die so wichtig ist im Verständnis von Rassismus sind. So zwei konkrete Formulierungen. Was denkst du zu diesen beiden Sätzen, Ansätzen? Mhm. Ich hatte vor
1: kurzem einen Moment in einem Workshop, wo die teilnehmenden Kinder Bilder gemalt haben von anderen Personen und mhm. eine Person oder ein Kind hatte eben eine Person in einem eine behinderte Person, eine rollstuhlfahrende Fahrerin gemalt und ja. äh, dann ging die Debatte darüber los, dass ist ähm, das doch völlig normal ist. Also unter den Kindern ging die Debatte darüber los, dass es das doch völlig normal ist und völlig okay und alle waren, sich da waren völlig d'accord, dass es das normal ist. Ja. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie, wie sehr mich doch dieser Begriff normal stört. Mhm. Und wie, wie ich in diesem Moment an den, an den Begriff vollkommen gedacht habe. Also das hat mein Herz einfach berührt und erfüllt, in diesem Moment zu denken, ich meine, ich habe das ja jetzt nicht bewusst gedacht, jetzt, mir kam dieser Begriff einfach Vollkommenheit, dass diese Person, diese Rollstuhlfahrerin, so wie sie ist, vollkommen ist. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wirklich akkurat auf deine Frage antworte, aber dass wir gewisse Begriffe ersetzen. ja. Da müssen wir uns natürlich den Kontext anschauen. Aber vielleicht ersetzen wir normal mit vollkommen. An welche Formulierung denkst
0: du? Ja, habe ich keine Klügerin. Da bin ich auf der Suche. Also das wäre eine Antwort auf oder eine Ergänzung äh, zu, zu meinen Formulierungen. Ne? Also zu sagen, alle Menschen sind es. Egal, wie sie aussehen. Ja, Menschen sind nicht gut oder schlecht, weil sie aussehen, wie sie aussehen, sondern weil sie tun, was sie tun. Mhm. So, ne? Das wäre vielleicht ein, ein, ein konkreterer Ansatz.
1: Vielleicht können wir uns einen anderen Begriff, den Begriff der Macht, der ja, in, den du angesprochen hast, der in der Rassismuskritik eine, eine immense zentrale Rolle spielt, der Begriff der Macht. Vielleicht können wir uns sogar erlauben, diesen Begriff der Macht mit... Wertschätzung zu ersetzen. Natürlich ist es kein Ersatz in der Begriffsdefinition, das ist mir vollkommen klar. Aber die Macht ist doch ein System, das sich gegebenenfalls, zumindest jetzt hier in diesem Moment der Zeit in unserem Podcast, mit dem Begriff der Wertschätzung ersetzen lässt. Also wieso sich nicht, wieso nicht mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, sich von Macht abzuwenden oder von dem Bestreben, so viel Macht wie möglich im Laufe des Lebens zu, zu etablieren, sich davon abzuwenden und Wertschätzung, die Wertschätzung, die Wertschätzung alles Lebens noch mehr ins, ins Augenmerk zu bringen, noch mehr in den Fokus zu bringen. Was sagst du dazu, also Macht und Wertschätzung in, in Jetzt in Kombination unserer Gedanken.
0: Ja, das ist ein, schön, ein schönes Begriffspaar. Allerdings glaube ich, dass das für Kinder nur ein weiteres abstraktes Konzept ist. Also wenn, wenn ich an meinen fünfjährigen Sohn denke, der weiß ich mhm. natürlich nicht, was Wertschätzung ist. Also wenn wir irgendwie an Kinder denken, die 8, 9, 10 sind, auf jeden Fall, dann, dann ist das mhm. sowieso, ein, glaube ich, ein wertvolles Konzept. Wertschätzung meine ich. Mhm. Aber bei meinem Sohn müsste man andere Begriffe finden. Aber das müssen wir vielleicht gar nicht unbedingt in dieser Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr mit euren Kindern schon mal über das Thema Rassismus geredet, vielleicht haben eure Kinder Rassismuserfahrungen gemacht und ihr seid damit umgegangen, musstet damit umgehen, habt euch irgendwo Unterstützung geholt, vielleicht habt ihr eure Kinder dabei begleitet, wie sie selber bestimmte Gedanken gedacht haben, Gefühle gefühlt haben, Sachen gesagt haben, vielleicht habt ihr sogar in der Kita, in der Schule, in der ihr selber aus welchen Gründen auch immer verortet seid, das mal thematisiert und habt damit Erfahrungen gemacht. Ihr merkt, wir sind auf der Suche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns teilhaben lasst an euren Erfahrungen. Vielleicht macht ihr das über Instagram. Schreibt uns eine Nachricht über Facebook, wo auch immer ihr aktiv seid. Und äh, wir werden es auf jeden Fall veröffentlichen und gemeinsam weiterkommen in dieser Debatte. Erjan, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Mir und auch, vielen
1: Dank. Und ich habe noch eine Frage an dich, die wir, auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Ich hoffe, du wirst das jetzt nicht übel. 42. Aber ich, ich frage einfach.
0: Ist es schwierig,
1: Papa zu sein?
0: Ja. Und wunderschön. Mir hat mal ein kluger, guter Freund gesagt, Kinder sind das Schlimmste und Beste, was einem passieren kann. Danke. Danke dir. Schönen Abend. Alles Gute euch. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.